0: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect, mais c'est politiquement correct de l'écouter.
1: Alors nous parlons avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
0: Salut, comment
1: ça va? Ça va super bien. C'est le week-end qui s'en vient. Écoute, je veux bien te bien. parler de la loi 61 parce que je, oui. je suis un peu divisé là-dessus. Mm-hmm. Puis j'aimerais avoir tes, tes lumières là-dessus. Parce que oui, d'un côté, bien sûr, j'étais inquiet qu'on donne beaucoup trop de pouvoir au gouvernement, puis qu'on, on, qu'on, qu'on recule, puis qu'on commence à donner des contrats à des entreprises là qui, 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 qui sont un peu euh, qui ont les, les mains dans le plat de bonbons. Mais d'un autre côté, faut que ça bouge. Là. Il faut les construire, les maisons pour aînés, il faut les construire les écoles. Puis, on peut pas attendre deux ans. Tu sais, souvent, là, ça prend deux ans entre la décision de construire une école puis la première pelletée de terre. À un moment donné, il faut que ça déguédine. Puis, je peux comprendre le gouvernement de vouloir presser les choses. Toi, tu es où là-dedans?
0: Ben écoute, euh, d'abord, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un mammouth pour faire tout ça euh, Le mammouth parlementaire, cette procédure parlementaire là dans laquelle euh, on inclut tout et son contraire euh, afin de faire passer ça. Bon, je pense que, euh, tu sais, en partant, euh, François Legault puis euh, le, tous les gens au gouvernement, ont dit ben on veut pas que ça se fasse par euh, bâillon. Puis euh, on, on a voulu faire preuve de bonne foi. Au cours des dernières heures, le discours change un peu. On voit que là, ils sont peut-être moins sûrs de pas vouloir faire un baillon. Mais tu sais En gros, moi, ce qui qui, qui me chicote là-dedans, c'est de voir à quel point ce gouvernement-là tient à certains pouvoirs discrétionnaires qu'on impute à une pandémie, et alors que cette pandémie-là, de plus en plus on déconfine, puis on est sur la pente descendante. Donc, si on est sur la pente descendante, nonobstant s'il y aura une deuxième vague ou pas, c'est difficile de faire avaler aux gens que tout à coup, le parlementarisme, lui, devrait monter une pente abrupte, très abrupte par rapport au pouvoir qu'on donne au gouvernement. Il y a quelque chose d'antinomique là-dedans, puis il faut vraiment que les parlementaires fassent un travail euh, diligent, avec beaucoup de diligence, pour regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Aussi, au cours des dernières heures, tu sais, je, je, je regardais ça sur Twitter là, puis ça me fait, je trouve ça absolument incroyable de voir à quel point tous les ministres sont à pied d'œuvre. Ils sont, à, ils, ils vont relayer l'information d'élus locaux qui disent, ben nous on est pour le projet de loi 61, L'union des municipalités du Québec, c'est relayé par des députés et des ministres de la CAC et tout ça. Il y a vraiment aujourd'hui, ça va être six ministres qui vont être là pour essayer de convaincre. Et n'oublions pas. À sa messe de 13h, mmh. François Legault ne fait plus que parler de COVID, là. Mmh. Il sert de la, avant même les questions des journalistes, il sert de son point de presse pour mettre de la pression sur l'opposition, puis il fait de la politique.
1: Mais que ça, t'as, t'as, t'as tellement et, raison.
0: Mm, que c'est, pour moi, tout ça mis ensemble, là, plus ce gouvernement-là pousse pour que ça, 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 ça passe, et avec tous les moyens qu'on voit, ben je me dis, c'est quoi, de de façon proportionnelle, j'espère que euh, l'opposition va faire un travail pour regarder tout ce qui se cache là-dedans, pour ne pas qu'on se réveille dans deux semaines, dans trois semaines qu'on se dise, ah oui, ça c'était là-dedans. Parce que l'histoire nous a montré, tant au fédéral mmh. qu'au provincial, dans les mammouths des fois, ça se cache dans les détails et c'est pour ça que les mammouths parlementaires, moi j'ai toujours de la difficulté avec ça.
1: Et écoute, tu as tellement raison pour la messe de 13h, parce que la messe de 13h, c'était censé le, nous parler de la COVID, les développements mmh. de la COVID, oui. on devait parler de santé publique et c'est tout. Et là, on, on parle de plus en plus de politique. La, la loi 61 n'a rien à voir avec la, la messe de 13 heures, là.
0: Ben, on dira, le gouvernement dira, oui, mais c'est en réponse à la COVID qu'on a besoin de tout ça. On va trouver une manière d'attacher ça. Mais, moi, je vais te dire un truc, OK? Euh, au départ, effectivement, c'était essentiellement, bon, on, on, on disait, voici, voici comment que ça se passe, voici euh, ce qui se passe dans, dans, dans les CHSLD, voici ce qu'on on, on planifie, puis dans tel secteur de l'économie, il va falloir faire ça, pour annoncer un programme, puis il y avait quelques questions. Maintenant, François Legault n'attend pas d'être questionné sur les dossiers du jour politique. Il va, avant que les, les journalistes le questionnent, il va lui-même euh, ajouter à son point de presse les, l'argumentaire qu'il veut faire aux parlementaires, mais là, il passe par-dessus les parlementaires et il essaie de convaincre les Québécois du bien fondé mmh. de ce, de, de, si on veut, là, dans le cas du, du projet de loi euh, 61, du bien fondé de sa démarche. Et, et l'opposition, elle, n'a pas droit à ce genre d'exposure-là. Puis c'est important, ça, parce qu'il euh, y, y a quelque chose ici qui est un petit peu injuste. Le, oui, on va dire l'opposition, euh, ils peuvent bien aller voir les journalistes faire des, des, des conférence de presse, puis tout ça. On le sait, toi, puis moi, c'est fait assez longtemps qu'on est là-dedans. On le sait, toi, puis moi, qu'une conférence de presse d'un, d'un député ou de même d'un chef de parti, tu te dis, bon, il va avoir une clip de 30 secondes. Ben oui. Il n'y a rien d'équivalent à ce que c'est devenu la messe de trésor du premier ministre. raison. Dis, là, quand même quelque chose qui est, qui est, qui est totalement injuste là, entre les deux. Et, et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce que c'est en train de devenir, autant au fédéral en passant, autant à Ottawa. Ben exactement,
1: là, je voulais te parler de ça, le parlementarisme, il prend le bord aussi à Ottawa. Parce que là, à Ottawa, là, ils peuvent même pas voter. Là. On va dire, là, là, Trudeau, il emmène une large, puis Dieu sait que, tu sais, Trudeau, c'est un gouvernement minoritaire. Mais là. Oui. Ben là, on dirait qu'il est en train, il, il gouverne comme s'il était majoritaire.
0: Tu sais qu'il euh, y a un ancien candidat aux élections fédérales euh, qui m'a qui m'a téléphoné cette euh, cette semaine, euh, au Québec, mais c'était au fédéral, puis il me dit, écoute, j'ai eu des rumeurs, euh, ça faisait suite à un article qui avait été publié dans le Hill Times, qui est le journal un peu de ce qui se passe sur la colline du Parlement euh, à Ottawa, puis euh, là, il lui, il avait vérifié avec euh, quelques personnes tout ça, on parlait d'une rumeur d'élection précipitée à l'automne. Puis là, je me suis dit, ben, il m'a demandé qu'est-ce que tu en penses, toi, puis je me suis dit, je suis allé fouiller ça un peu, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, Quoi cool. Moi j'y crois pas, je peux pas croire que, que Justin Trudeau euh, irait jusqu'à par exemple profiter du fait que le, le, le parti d'opposition principal n'a même pas de chef ou s'il y en a un, je me souviens même pas c'est quand la date tellement que ça, ça on n'en parle pas tant que ça mais tu sais est-ce que le Parti conservateur va même avoir un chef en tout cas il y aura, aura pas eu le temps de siéger euh, on est dans la politique mur à mur maintenant mm-hmm. avec cette pandémie là et oui euh, Justin Trudeau comme François Legault fait de la politique avec ça et bien franchement euh, ça commence à devenir un peu agat- et On a hâte que euh, ces points de presse-là ne servent qu'à faire état de ce qui se passe avec. Et... On a des programmes annoncés, on a une nouvelle annoncée par rapport à ça, faisons-le. Est-ce qu'on a encore besoin d'un, d'un point de presse à tous les jours à 13 heures? À mon avis, non.
1: Ah, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a plus besoin d'un point de presse non. à tous les jours à 13 heures. Là. Tout non, à non, fait. Non, 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 plus du sous. Écoute, ce mouvement-là de déboulonner des statues, euh, j'en ai parlé en début de show. Euh, bon, j'ai lu qu'à Bristol, en Angleterre, on a déboulonné la statue d'un marchand d'esclaves. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Sacrez-moi ça dehors. Mais là, mmh. pendant que tu me parles, je voyais euh, t- dans les, euh, les télés, euh, dans mon studio, il y a des gens qui parlent de déboulonner la, la statue de Churchill en Angleterre. Attends une <rire> minute. Churchill, Christy.
0: J'ai vu passer sur euh, sur euh, sur les réseaux sociaux une photo de, de, d'une d'une statue de Mathias Baldwin que je connaissais pas. Puis c'est un militant des droits de la personne qui dit mais qu'est-ce que vous avez fait Et là c'est marqué dessus colonel euh, assassin en anglais là euh, colonisateur et tout ça. Puis lui il dit mais qui a donc euh, profané la, 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 cette statue là Il dit Mathias Baldwin c'est un abolitionniste qui a payé de sa poche des écoles pour les enfants noirs. <rire> <rire> fait que là tu te dis c'est, on laisse les plus excités de la gang, si on laisse... Les... Parce qu'il y a une grosse, grosse part de ça, c'est, ça va être d'ailleurs le sujet de mon prochain texte, il y a une grosse part de ce mouvement-là qui est très, très militant. Et si on laisse les plus militants, les plus excités de la gang, commencer à établir les prédicats à partir desquels on va déboulonner les statuts, moi, je peux te dire une chose, on va un jour... On n'aura même pas le temps de mettre la statue de Jacques Parizeau debout, on l'a vu, ce qui s'est passé Et avec Zanetti quand il a essayé de souligner les cinq ans du décès de Jacques Parizeau, dans son propre parti, on a dit « Mais oui, mais t'as pas rappelé à quel point il était raciste pis xénophobe parce qu'à cause de sa déclaration du soir de, hey, du soir de, de, du référendum par voie donc, c'est du quoi moi, là, pour moi, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça quand on prend des trucs qui, tu sais, on, 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 je veux bien. Là, l'histoire n'est pas toujours belle, puis l'histoire c'est pas toujours quelque chose d'agréable à raconter. Mais j'ai de la difficulté, moi, à ce que, euh, par exemple, on commence euh, et, et qui va décider de ça, qui va être juge de ça. On le sait le rapport mm-hmm. qu'on a nous, nous, par exemple, au Québec avec Wolf, avec John A. McDonald, Sir John A. McDonald. Est-ce que je suis pour qu'on arrive comme ça, puis que dans des manifs, on prenne toutes les statues de Johnny McDonald, puis on les sac puis, tu sais, je veux dire, si on est pour faire ça, il faudrait quand même qu'il y ait des instances de que Tu sais, je sais pas, là on est dans des manifestations, puis euh, ce qui est en train de se passer présentement, c'est que il euh, y a des gens qui sont très, très, très militants et qui en appellent euh, à, à toutes sortes d'actions. Euh, c'est, C'est, que écoute, on est, donné, euh, puis... on,
1: on est dans l'émotion, là. On est dans l'émotion, oui. puis Coucou. je peux comprendre, puis à un moment donné, il va falloir que ça se calme. Parce que, écoute, je vais te dire là, vraiment franchement si veut. Là, des fois j'ai peur d'écrire là-dessus. Puisque que j'ai peur des pressions énormes qui auraient là tu sais des fois tu te dis écoute-moi, ces gens-là peuvent-tu avoir ma tête peuvent-tu demander ma démission mon congédiement tout ça ça n'a pas de bon sens c'est rendu là, là il y a des gens qui ont perdu leur job pour des pour des pécadilles des affaires là ouais. euh, qui a pas de sens puis là ils se font traiter de racistes là, on est rendu là c'est épeurant un peu <rire> ce mouvement là
0: c'est pas le seul à penser comme ça, puis je connais des gens qui ont des voix publiques qui me disent que sur certains sujets euh, qui sont très très sensibles comme celui-là, ils préfèrent l'abstinence. Bien, tout à fait. Ben, je, moi, je vais te dire une chose, Richard, je vais jamais m'empêcher. Je ne ferai pas exprès non plus, puis je ne veux pas être quelqu'un qui, qui est outrageusement polémiste, mmh. même si je sais qu'il y a certaines de mes opinions qui, pour certains, sont polémiques. Mais je vais te dire une chose, là-dessus, je ne vais pas m'empêcher de dire que euh, ça fait déjà longtemps, c'est toujours les mêmes noms qu'on voit dans ces militants, euh, les militants, militants, là, si on veut, les plus virulents de l'antiracisme. Euh, déjà, en mai 2016, ça avait commencé, il y avait des gens qui militaient fort, fort, euh, et qui disaient, il faut mettre sur pied une commission sur le racisme systémique. On a vu comment ça s'est terminé sous le gouvernement Couillard, le volte-face de, de, de Philippe Couillard là-dessus, après la volée qu'il avait mangée au partiel de Louis Hébert, il avait décidé de reculer, les gens l'avaient traité tout et non là-dedans, et il y a comme, il faut comprendre d'où ça vient tout ça. Et le, le, le titre de mon prochain texte, ça va s'appeler « L'occasion fait de la et je te, je te laisse deviner pourquoi, tout à coup, euh, l'occasion s'est présentée pour qu'on, re, qu'on ramène ça, il n'y a pas de mauvais moment pour discuter mmh, du racisme, mmh. mais il y a des gens qui attendaient ça, et il y en a là-dedans qui sont très, très, très militants, et il n'y a pas que le racisme dans cette enveloppe-là. Ces gens, après ça, si on les laisse aller, ils vont nous dire la loi 21 est raciste, la loi 101 est raciste, et si on s'embarque dans ce, dans, dans ce chemin-là, ben, à un moment donné, ils vont déboulonner pas mal plus que des statuts.
1: mais tu as tout à fait raison, mais, mais écoute, je ne veux pas tomber dans l'autocensus, mais, mais vraiment, je me dis... Euh, tu sais, euh, sur les médias sociaux, je vais faire attention à ce que j'écris maintenant parce que tabarnouche, le, le ton est rendu tellement incroyable. Là. C'est qui? C'est, le, c'est pas la, la fille ou la, 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 la brue de Brian Mulroney qui vient de perdre sa job à la télévision parce que c'est obstiné dans les médias sociaux avec une militante noire. Elle n'était pas d'accord, blablabla. Bla, bla. Elle, elle avait une job à la TV. Et puis un ben, bel média a décidé de la sacrer dehors parce que écoute elle, elle avait rien dit de, de particulièrement grave. Mais en tout cas... Euh, c'est, c'est, c'est rendu débile et je lisais dans la presse où on a dit mais comment ça se fait que toute la, la, la plupart des, 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 des pancartes sont en anglais lors des manifestations Black Lives Matter. Et là, il y a une militante qui dit oui, mais là, il faut arrêter de, de focusser là-dessus. Euh, ce, ce qui est important, c'est le message qu'on veut dire, quelle que soit la langue qu'on utilise, oui, il y a plus d'anglais que français et alors, c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est pas un détail là.
0: C'est non, c'est détail, pas un détail. Là. Puis je veux, je veux dire quelque chose par exemple, euh, Richard, là-dessus. Euh, que ce soit euh, chez nous, puis je parle chez nous parce que moi, je suis fier d'écrire euh, pour pour, euh, pour Québécois Média. Je fais, j'ai, je, j'écris ailleurs, puis je fais des trucs ailleurs aussi. Euh, et d'ailleurs, ça ça montre qu'on a la liberté de le faire. En tout cas, moi, je, je, c'est, et je suis très fier de ça. Mais je vais te dire une chose. On a la latitude de pouvoir écrire. Il y a des voix chez nous mm. euh, qui vont s'exprimer d'un côté comme de l'autre. faut être fier de ça. Puis quand je regarde aussi ailleurs, euh, pour un chroniqueur qu'on va identifier comme étant identitaire chez Québécois, ben il va y avoir d'autres voix ailleurs pour lui. Répondre et la liberté d'expression chez nous se porte bien. et Il faut le souligner, ça. C'est chez nous, et c'est euh, mais c'est aussi à d'autres antennes. Et à cause de ça, je trouve qu'il y a un équilibre quand même intéressant. Et pourquoi euh, on, on s'empêcherait, par exemple, dans les limites, tu sais, je, je veux pas qu'on fasse exprès non plus pour attiser et, et. Non, c'est pas ça. Mais les opinions que j'ai vu, moi, les gens défendre d'un côté comme de l'autre jusqu'à maintenant, il n'y a rien là-dedans pour faire perdre la tête à personne. Et, euh, par exemple, le texte que tu avais écrit où, où tu parlais SpeakWhite, il y en a là-dedans qui ont complètement explosé. Mmh. Ben, je me suis dit, tabarnouche, euh, speak white puis Nègre blanc d'Amérique, il faudrait peut-être commencer à revenir... Écoute, à ces, euh,
1: attends une ces... minute, je suis content que tu parles de ça, Steve. Il y a, il y a un journaliste, le Curtis de la de Gazette. Oui, le...
0: il Curtis, oui. C'est ça, j'ai exactement. Ça.
1: Moi, moi il, Le gars, visiblement, il ne connaissait pas Nègre blanc d'Amérique, puis il il, sur, sur les, les, les médias sociaux, il m'a, il m'a critiqué parce que j'ai utilisé le terme Nègre, Mais là, j'ai dit, ben oui, mais c'est parce que c'est le titre d'un livre, Christy, de Pierre Vallière. c'est pas moi qui l'ai inventé, Nègre mmh. blanc d'Amérique... C'est... C'est un livre extrêmement important. Le gars connaissait même pas ce livre-là.
0: Mais je, je lui ai posé la question, puis euh, je, si tu me donnes deux secondes, là, oui. je, moi, je l'apprécie beaucoup, Tito Curtis. Je l'avais connu pendant la dernière campagne électorale. Il était sur l'autobus du PQ, puis euh, il offrait euh, vraiment le, un angle qui était super intéressant, souvent ludique. Mais là-dessus, je lui ai demandé euh, à plusieurs reprises, est-ce que tu l'as lu, le livre? Puis c'est la même chose avec Speak White. Si on lit seulement le livre de Speak White de Michel Lalonde, on se souvient, hein, donc La nuit de la poésie, puis ce poème-là mais qui oui. a fait école dans les années 60-70, ben, fin 60 début 70, mais il faut lire aussi, elle a établi sa, sa pensée par rapport à ça dans un livre qui s'appelle « La défense de la langue française euh, et, et, et » Je veux dire, il faut co- comprendre un peu le contexte, mais on n'est plus là-dedans. Parce que là, les, e- les esprits sont tellement échauffés qu'on est tellement en fleur de peau, que le simple fait de mentionner ce mot-là, on n'est pas capable de le remettre dans son contexte. Ben, moi, je vais te dire une chose, Richard, j'ai été chanceux à l'Université d'Ottawa d'avoir un cours sur l'écriture de la négritude par un prof argentin qui s'appelle Daniel Castillo-Durante. Puis quand tu apprends un peu ce que c'est que la négritude par Aimé Césaire, par aller au carpentier, euh, là, tu te rends compte que tout à coup, ce mot-là, il va falloir à un moment donné qu'on dépasse sa première signification et il y a beaucoup plus à ce mot-là que euh, son premier degré ou en tout cas le degré que certains vont vouloir lui donner qui est trop militant. Ben donc.
1: oui, comme comme l'art nègre ça, ça, ça se dit oui. ça. Écoute, euh, je, c'est un plaisir. Je suis vraiment tellement content que tu participes au pour show toi. Puis j'aime ça discuter avec toi. T'es es courageux puis euh, merci beaucoup Sylvain Fortin. Je ben, passe un excellent plaisir, week-end. Mon cher
0: ami, puis bonne fin de semaine. Merci
1: bon week-end. Salut.